0: Fala galera, tá começando mais um DiagnoseCast, eu sou a Mabil, estudante de nutrição. Eu sou a Gabriela, estudante de fisioterapia. Hoje vamos falar um pouquinho sobre hipertensão arterial, vamos definir alguns conceitos, explicar um pouquinho o que é sístole, o que é diástole, meios de tratamento medicamentoso, não medicamentoso, doenças associadas e o nosso quadro mitos, verdades e curiosidades.
1: Para começar, então, acho interessante a gente conceituar algumas coisas sobre a pressão arterial em si, que ela é a tensão com que o sangue é bombeado nas artérias, então a pressão que o sangue faz contra as artérias. Aí tem a sístole e a diástole, então a pressão sistólica ela acontece quando o coração faz contração do sangue, então o sangue está lá dentro do coração e ele contrai para o sangue passar por todo o o corpo, por toda, todas as artérias, e a diástole é o contrário, quando o coração relaxa para que o sangue que está re retornando das artérias entre lá dentro. Outro conceito importante é débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que sai no coração durante um minuto, é a frequência cardíaca, também a quantidade de vezes que o coração bate durante um minuto, a resistência vascular periférica, é a resistência que o sangue faz nos vasos sanguíneos. A vasoconstrição é quando o vaso tá, eu acho que o nome já, já diz, tá contraído, tá diminuído. E a vasodilatação é o contrário, quando o vaso tá dilatado, tá aumentado. É, ainda não estamos no nosso quadro Curiosidades, Mitos e
0: Verdades, só que eu acho importante lembrar quantas quantos batimentos cardíacos o coração faz por minuto, né, na frequência cardíaca, que é de 60 a 100 vezes em uma em pessoas normais. Já em atletas, esses batimentos são muito menores, podendo chegar até 30 batimentos por minuto em atletas. E para eles é normal
1: esse valor. É importante dizer também que esses valores de referência são para pessoas adultas. Para crianças a tendência é o seu valor maior. Uma coisa
0: que eu acho legal falar também é que eu sempre confundia então, deixar bem claro que a vasoconstrição, ela aumenta a resistência vascular periférica aumentando a pressão arterial. E a vasodilatação diminui a resistência vascular periférica, diminuindo a pressão arterial. É, agora vamos falar um pouquinho sobre o sistema renina angiotensina aldosterona. É, ele é um sistema hormonal de regulação do volume sanguíneo e ele acontece nos néfrons, quando ocorre a queda da pressão arterial. Bom, vou definir um pouquinho esses hormônios e a, a renina, que é uma enzima, não é um hormônio. A, a renina a menzina, é uma enzima que converte angiotensinogênio, o angiotensinogênio fica no fígado, a renina vai lá e converte isso em angiotensina 1, essa angiotensina 1 vai para o sangue, e aí ela é convertida em angiotensina 2. A angiotensina 2 é um hormônio que é um potente vasoconstritor. A aldosterona, ela reabsorve sódio e ela excreta o potássio, ela também é um hormônio. E o ADH é um hormônio antidiurético, ou seja, ele evita a diurese é, e evita que forme muita água na urina, ou seja, ele retém líquido. O, é, como a aldosterona ela reabsorve o sódio, automaticamente, retendo o líquido, vai aumentar o volume sanguíneo e, consequentemente, vai elev elevar a pressão arterial. Bom, agora vamos falar da hipertensão arterial em si. A hipertensão arterial ela é uma doença multifatorial e os níveis pressóricos para ser considerado hipertensão tem que ser maior ou igual a 130 por 80 milímetros de mercúrio, o famoso 13 por 8. Ele está muito associado a distúrbios metabólicos, alterações funcionais ou ou estruturais do, dos órgãos alvos e ele é agravado por fatores de risco como por exemplo dislipidemia, que foi tema do nosso podcast anterior obesidade, que foi tema do primeiro episódio, intolerância à glicose e diabetes mellitus, que vai ser o nosso próximo episódio. Ela normalmente é assintomática, mas pouquíssimos casos pode apresentar dor de cabeça, zumbido nos ouvidos, visão turva, dor no peito e palpitação. E um dado interessante é que no Brasil a hipertensão arterial já, hipertensão arterial já atinge 32,5% de pessoas adultas e mais de 60% dos idosos, contribuindo direta ou indiretamente para 50% das mortes por doença cardiovascular. A hipertensão arterial pode ser dividida em primária, que é a, quando não tem causa co conhecida, ela é idiopática, e ela, é, ela representa 90% dos casos da hipertensão arterial, ou secundária, quando está associada a
1: outras doenças. A Ama comentou sobre os sintomas da hipertensão. E eu lembro que uma aula a gente estava discutindo isso, que os sintomas tanto de hipotensão quando a pre pressão está baixa e hipertensão quando a pressão está alta, são muito parecidos. Quando você tem sintomas, você não sabe dizer se você está hipertenso ou hipotenso. Por isso é muito importante que a gente tenha o costume de sempre aferir a pressão. E aí, por exemplo, uma pessoa pode ver os sintomas, achar que está com hipotensão, porque por exemplo, ela tem tendência a ter e ela vai lá e toma sal, mas na verdade ela tá com hipertensão e aí piora o quadro dela. Gabi, você não quer explicar pra gente quando é mais comum ter quadros de hipertensão arterial? Então, em relação à idade, é, normalmente quanto mais velho, mais probabilidade de ter a hipertensão, sendo que 68% dos idosos apresentam a hipertensão arterial. É, em relação ao sexo, normalmente mulheres tem uma tendência maior a ter. Em relação à etnia, a maior parte da, das pessoas que têm são negros, segundo o estudo da Elsa Brasil. Em relação a fatores socioeconômicos, é mais prevalente em adultos sem escolaridade ou com um fundamental incompleto. Em relação à genética, ainda não tem uma relação muito clara sobre genética e elevação da pressão arterial. É legal
0: ressaltar, quando a Gabi fala da idade, que vem sendo um fenômeno muito recente no Brasil, o envelhecimento, né? Cada vez mais o brasileiro vem tendo mais é. mais perspectiva de, de vida, né? Então, não é o o pessoal da saúde ainda não é totalmente preparado para isso. Então, a gente acaba com esse novo fenômeno tendo que prestar um pouquinho mais de atenção nessa parte dos idosos. Agora vamos falar um pouquinho do diagnóstico e da classificação. O diagnóstico ele é feito por um médico e para ter esse diagnóstico ele precisa identificar as causas secundárias, avalia avaliar o risco cardiovascular desse paciente e se tem ou se pode vir a ter lesões de órgãos alvos e outras doenças associadas, como hipertensão, como <risos> diabetes mellitus, é, obesidade e dislipidemia, por exemplo. Deve ser realizada a medição da pressão arterial no consultório e é super importante o, o paciente relatar o histórico médico tanto pessoal quanto familiar. E o médico também vai fazer, um vai fazer o exame físico e, o exame, e vai solicitar exames laboratoriais. A Gabi vai explicar um, po um pouquinho sobre a medição no consultório, outros tipos de medição da pressão arterial e como é
1: feito o exame físico e laboratorial. Tá. O exame labor laboratorial é realizado normalmente pelo MAPA, que ele mede 24 horas a sua pressão e também por exa exames de sangue que podem relacionar com fatores de risco, como que a Ama falou de lipidemia, obesidade diabetes, entre outros. O exame clínico que é feito no consultório, ele mede dato, dados antropométricos, que é o IMC, a circunferência abdominal e a frequência cardíaca, também para relacionar com esses fatores de risco que a gente falou. É, para medir no consultório, o paciente deve ter todo um preparo e toda uma orientação, para não ter feito exercício físico antes, não ter fumado antes, não ter é, bebido bebida alcoólica. <risos> é, ele tem que estar tá relaxado. Ele não pode ter comido coisas muito fortes antes. Tem que o o braço tem que estar tá posicionado em, na altura do coração e ele deve estar tá relaxado. Então ou o médico coloca numa um, não necessariamente o médico, né? Mas a pessoa que for avaliar ela ou coloca numa cadeira que ele apoie ou segura o braço do paciente, porque qualquer força, qualquer coisa que ele fale na hora ele vai, vai interferir na pressão, porque é muito sensível. É importante ressaltar que tudo isso que a gente falou é principalmente para adultos. Então, na medição em idosos, a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção, porque quando você vai inflar o manguito, pode ocorrer o desaparecimento de som, e aí você tem resultado falso quando vai medir a pressão arterial de um idoso. Por isso é muito, muito útil o mapa, que fica 24 horas com a pessoa e ele tem valores mais fidedignos.
0: A medição em criança ela deve ser realizada a partir dos 3 anos de idade, pelo menos uma vez por ano. Ela deve respeitar as mesmas padronizações do adulto para realizar a medição e deve ser consultado em tabelas de acordo com a idade, o sexo e a altura dessa criança para verificar se a pressão arterial está, está normal ou alterada ingestantes é melhor pedir ou mapa ou medição residencial caseira porque é muito comum a hipertensão do jaleco branco para esse tipo de paciente. A medição residencial caseira, ela pode ser feita durante a manhã e durante a noite, duas vezes durante a manhã, duas vezes durante a noite por sete dias, ou três vezes durante a manhã
1: e três vezes durante a noite por cinco dias. Existem várias definições para pressão arterial. A hipertensão arterial não controlada é definida quando o paciente faz o uso de remédios, então anti-hipertensivos, e mesmo assim ela permanece com a PA elevada, então não está controlada. É, normotensão é quando o paciente está de... a pressão sistólica está entre 100 e 120 e a diastólica é entre 70 e 80. Então quando está abaixo desse valor de 100 por 70 é uma hipotensão. Além disso, tem a hipertensão arterial controlada, que é quando o paciente faz o uso de remédio anti hipertensivos e funciona. Então, a, a pressão desse paciente está controlada, tanto no consultório quanto fora dele. A pré hipertensão é quando o paciente está entre o valor normal e o valor de hipertensão, sendo ele para a pressão arterial sistólica de 121 a 139 e para pressão arterial diastólica de 81 a 89 milímetros de mercúrio. A hipertensão mascarada é quando o paciente tem valor de pressão normal no consultório, mas quando é feito fora dele tem a pressão elevada. Então, por isso o mapa, mais uma vez, é muito importante para diagnosticar isso. A hipertensão sistólica... Isolada é quando a diastólica está normal, mas a sistólica está alta. E a última hipertensão do avental branco é quando o paciente perto do médico ou perto do avaliador, enfim, está com a pressão alta, mas normalmente fora do consultório ela tem uma pressão normal. Por isso também o mapa é importante.
0: É, e caso a pessoa esteja hipertensa no consultório e fora dele seja normal, ela é considerada como... É uma pessoa que tem normotensão, não, não, não se torna um hipertenso. E a hipertensão mascarada também é importante ter uma atenção especial com os diabéticos. Porque a hipertensão mascarada em diabéticos, ela pode estar associada ao risco aumentado de nefropatia. Principalmente quando essa pressão arterial aumenta durante o sono. E eu e a Gabi tava brincando aqui, né? Que vem estreitando cada vez mais esse... Esses níveis né, de hipotensão para hipertensão, que daqui a pouco ninguém mais vai ser normotenso, ou vai ser hipertenso ou vai ser hipotenso. É. Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho das metas terapêuticas. Nas metas terapêuticas são utilizadas tanto medidas medicamentosas quanto as não medicamentosas. É, ambas as, as metas são utilizadas a fim de reduzir a pressão arterial, proteger órgãos alvos e prevenir de desfechos cardiovasculares e renais. Sendo que as medidas não medicamentosas, elas têm se mostrado eficazes na redução da pressão arterial. Porém, elas são limitadas porque a longo, a longo e médio prazo, as pessoas vêm perdendo a adesão desse método. Para o médico escolher qual o melhor método, seja ele medicamentoso ou não medicamentoso, para cada paciente, é dividido em estágios de hipertensos. Existem os hipertensos no estágio 1. Que são os que têm pressão arterial sistólica entre 140 e 159 e a pressão arterial diastólica entre 90 e 99. Para esses pacientes, devem ser, é, deve ser tentada a terapia não medicamentosa por 3 a 6 meses, e caso não tenha sucesso só com a terapia não medicamentosa, aí sim o médico opta por iniciar a terapia farmacológica. E o acompanhamento desse paciente deve ser periódico. Já para os hipertensos de estágio 2, que é definido como pressão arterial sistólica entre 160 e 179, e pressão arterial diastólica entre 100 e 109, e para os hipertensos de estágio 3, que é definido como pressão arterial sistólica a 180 e a diastólica a 110, deve iniciar o tratamento medicamentoso imediatamente. E deve ser associado à terapia não medicamentosa também. Já os pré-hipertensos, é recomendada a terapia não medicamentosa, porque vários estudos já demonstraram que quando o paciente opta pela terapia não medicamentosa e leva a sério esse tipo de terapia, o risco de desenvolvimento de hipertensão arterial é menor. E o tratamento medicamentoso para quem é pré-hipertenso é recomendado apenas para aqueles que já têm história prévia de doença cardiovascular ou que tem um risco muito elevado de, de desfechos cardiovasculares. Bom, vamos iniciar então pelo tratamento não medicamentoso. Ele envolve controle ponderal de peso, medidas nutricionais, prática de atividade física, sensação de tabagismo, controle de estresse e algumas outras mudanças aí. O peso corporal, ele está dire... o aumento desse peso corporal está diretamente relacionado ao aumento da pressão arterial, tanto em adultos quanto em crianças. A hiper... A... O aumento da pressão arterial pode ser observado em crianças a partir de 8 anos de idade. E a gordura visceral também é fator de risco para hipertensão arterial. Bom, quanto à terapia nutricional, a dieta deve ser normocalórica ou, se o indivíduo for obeso, hipocalórica. Ela deve ser normoproteica e deve ser normoglicídica. Porém, para a dieta normoglicídica é importante que o nutricionista avalie a tolerância à glicose desse paciente e normo-lipídica. E para a dieta lipídica também é importante que o, o nutricionista avalie o risco de dislipidemia, ou se ele já tem dislipidemia, e o risco de arteriosclerose. É importante também reduzir o sódio da dieta para 2 gramas por dia. Bom, tem algumas dietas que vêm se, sendo estudadas e que se mostraram importantes para quem tem hipertensão arterial por ter reduzido um pouco esse nível. Uma delas é a dieta DASH. Ela enfatiza o consumo de frutas, hortaliças e laticínios com baixo teor de gordura. Ela inclui ingestão de cereais integrais, frango, peixe e oleaginosas. Ela preconiza a redução de ingestão de carne vermelha, de doces e de bebidas com açúcar. Ela é rica em potássio, cálcio, magnésio e fibras. E ela contém quantidades reduzidas de colesterol, gordura total e gordura saturada. Outra dieta é a dieta do Mediterrâneo, que é rica em frutas, hortaliças e cereais integrais ela possui quantidades generosas de azeite de oliva, inclui o consumo de peixe e oleaginosa e uma, uma ingestão moderada de vinho. Ela tem um, os estudos dela são um pouco mais limitados, mas mesmo assim os, os estudos que já foram feitos mostraram ter efeito hipotensor. As dietas vegetarianas, ela tem sido muito associada a valores mais baixos da pressão arterial também. Bom Agora vamos falar um pouquinho sobre os ácidos graxos, as fibras oleaginosas. Os ácidos graxos ômega 3 ela, eles estão muito associados com a redução modesta da pressão arterial. Alguns estudos recentes indicaram que a injeção de mais de 2 gramas por dia de EPA e DHA reduz a pressão arterial e que doses menores de 1 a 2 gramas por dia reduz apenas a pressão arterial sistólica e o consumo de ácidos graxos monoinsaturados também têm sido associados à redução da pressão arterial. As fibras. A ingestão de fibra ela promove discreta diminuição da pressão arterial. E dentre essas fibras, nós podemos destacar o beta-glucano, que ele é proveniente da aveia e da cevada. Aí as pessoas vão falar, nossa, mas se, se é importante reduzir o consumo alcoólico, como que a gente vai consumir cevada? Gente, a cevada não está presente só na cerveja. Lá na zona cerealista, para quem mora em São Paulo, ou as pessoas de outras cidades também devem achar em, nessas casas naturais, vende a cevada e você consegue fazer ela como, como é feita a carne de soja, por exemplo. É, bom, as oleaginosas. Já foi pro, comprovado através de estudos que diferentes tipos de castanha foram eficientes para diminuir a pressão arterial. Laticínios. Os laticínios com baixo teor de gordura... Tem o ele pode reduzir a pressão arterial, porque o leite contém cálcio e potássio, que já foram comprovados por diminuir a pressão arterial. Vitamina D. Estudos já comprovaram que os níveis mais baixos de vita, quem tem nível baixo de vitamina D, tem maior incidência de pressão de hipertensão. Porém, a suplementação de vitamina D não reduz a pressão arterial. O alho tem uma discreta redução da pressão arterial isso vem sendo observado em várias formas de consumo de alho. O café. Apesar do café possuir é, cafeína, ele possui também polifenol, que pode favorecer na redução da pressão arterial. Porém, por, por possuir cafeína, é recomendado um consumo moderado abaixo de café por dia. Chocolate amargo. Chocolate amargo, gente, é aqueles com um porcentagem de cacau maior ou igual a 70%, ou seja, os chocolates amargos, meio amargos. Eles produzem uma discreta redução da pressão arterial porque, assim como o café, eles possuem polifenol. O álcool. O consumo habitual de álcool eleva a pressão arterial de forma linear e o consumo excessivo está associado ao aumento da incidência de hipertensão arterial. É estimado o aumento de 10 gramas por dia de ingestão de álcool eleva a pressão arterial em 1 milímetro de mercúrio. Bom, a parte nutricional acredito que seja
1: isso. Agora a Gabi vai explicar um pouquinho para nós a parte de atividade física. É, não puxando a sardinha para o nosso lado, mas é importante ressaltar aqui que para a maioria das patologias que a gente vê a combinação de exercício físico e de uma dieta adequada é basicamente solução para todos eles não é solução vai mas para melhora enorme de um quadro e é o um tratamento é, conservador né que não que não leva medicamentos cirurgias e etc diminui o fator de risco né, de várias doenças então é muito importante não só para patologia mas de uma forma geral para prevenção é muito importante ter a combinação dos dois na vida de todo mundo.
0: E eu acredito que um hábito de vida saudável melhora a qualidade de vida, Sim. né? melhora a pessoa no próprio dia a dia, diminui estresse e tudo mais.
1: Sim. E aí, falando de exercício físico para hipertenso, recomenda-se que todo paciente com hipertensão realize o teste ergométrico, que é um teste que você vai ficar numa esteira e ele vai monitorar todos os seus sinais vitais. E aí vai ter o resultado da sua frequência cardíaca máxima e sua pressão arterial máxima que são muito importantes para o seu treino, fazendo então com que ele seja, seja adequado e seguro para você. Além disso, é, há uma relação direta com a hipertensão e seu tempo sentado. Então quanto menos você ficar sentado e quanto menos você for sedentário, a sua pressão é, pode ser menor. Por isso é tão recomendado a atividade física para tratamento de hipertensão. Existe um receptor no nosso corpo que chama receptor Ele é regulador da pressão arterial. Quando você faz exercício físico e, sobretudo, o exercício aeróbico, como é, esteira, bicicleta, esses exercícios de corrida, ele vai deixar esse receptor mais sensível. Então, com esse receptor mais sensível, maior a regulação da sua PA. Então, ela não vai, não vai ficar maior, não vai haver hipertensão se esse receptor estiver bem regulado. É, existem fatores hemodinâmicos que são relacionados para o tratamento da hipertensão. Entre eles está a diminuição da, da resistência vascular periférica, que a gente falou no início. E isso vai acontecer porque vai haver a vasodilatação. Então, com a vasodilatação vai haver a diminuição da PA. E a redução do débito cardíaco, que vai diminuir junto com a diminuição da frequência cardíaca. Então, é importante que o, o paciente com hipertenso faça exercício aeróbico. E ele também não, não é só para hipertensão. Ele tem uma grande... O exercício em geral tem um, uma grande responsabilidade em estresse, em, no psicológico, porque libera hormônios de satisfação. É, além disso, tem os exercícios resistidos, que vão diminuir a PA em pré-hipertensos e não tem comprovação com hipertensos, mas todo o exercício físico é importante para todo mundo. Então, recomenda-se que faça também, dando um foco maior para o aeróbico que tem é, comprova comprovações.
0: Gabi, é, eu sou da nutrição, não entendo nada disso de... Exercício
1: resistido. O que que é exercício resistido? <risos> então, o exercício resistido é aquele que tem uma resistência. Tanto pode ser uma resistência da gravidade ou uma resistência tipo um peso. Então, quando você faz, por exemplo, é, flexão de cotovelo, está tá trabalhando o bíceps, isso é um exercício resistido. Não necessariamente precisa de um peso, mas é só pensar, tipo, exercício aeróbico eu tô correndo, exercício resistido eu tô parada. Essa é Entendi. Acho que esse é o jeito Como mais... Como se fosse academia. Isso. Certo. Agora... Eu acho que esse é o jeito mais fácil de entender a, a diferença dos dois. Agora tudo ficou claro para <risos> mim. <risos> é, além disso, tem alguns fatores também que, que ajudam na, no tratamento de hipertensão. Entre eles está a respiração lenta, que você controla a, a frequência respiratória, vai diminu diminuindo ela você vai diminuindo a PA também, a sensação do tabagismo, porque a gente, a gente sabe que esse é um é péssimo para hipertenso, o controle do estresse, é recomendado med, é, meditação e exercícios de relaxamento, mas a gente sabe que o exercício de forma geral já vai contribuir para a diminuição do estresse por causa dos hormônios que eu, que eu comentei.
0: É importante ressaltar essa parte do tabagismo, que o tabagismo, ele influencia negativamente no controle da hipertensão. Porém, o, a cessação desse tabagismo, ele não vai reduzir a pressão arterial, mas vai ajudar a controlar através de medicação e tudo mais. Bom, acho que da parte não medicamentosa foi tudo isso. E agora a gente pode come, começar a falar do tratamento medicamentoso. Lembrando, gente, que ninguém aqui é farmacêutico, então a gente vai dar aquela pincelada, assim, nesse <risos> assunto. O tratamento medicamentoso ele pode ser realizado com uma ou mais classes de fármaco, ou seja, combinar uma classe a outra. Ele é feito de acordo com a necessidade de cada paciente. E é importante o médico ressaltar o... a importância do uso contínuo desse medicamento, a eventual necessidade do ajuste das doses dos medicamentos... E dependendo dos efeitos adversos ou da adaptação do paciente com aquele medicamento, pode ser feito sim a troca ou associação de outros medicamentos. Bom, agora eu vou explicar um pouquinho de cada classe. Os diuréticos. Os diuréticos, eles reduzem a pressão arterial e a morbimortalidade. Ele não é necessariamente um remédio antipertensivo. Porém, como ele traz o... a água para a urina, fazendo você urinar mais vezes, acaba diminuindo a quantidade da do fluxo sanguíneo. Isso acaba diminuindo a pressão arterial. Os efeitos adversos dele é fraqueza, cãibra, hipovolemia, disfunção erétil, e ele pode provocar intolerância à glicose, porque ele reduz a liberação de insulina e isso pode aumentar o desenvolvimento de diabetes méritos tipo 2. Já, é, porém, se ele for usado em doses baixas, os efeitos adversos, podem não, não aparecer e essas doses baixas não vai prejudicar a eficácia do tratamento, principalmente se esse tratamento for associado a outra classe de medicamento. Os agentes de ação central, eles são conhecidos por metildopa, clonidina e guanabenzo. Eles não apresentam efeitos metabólicos indesejados, ou seja, eles não interferem nem no perfil lipídico e nem na resistência à insulina, porém eles apresentam efeitos adversos também. A metildopa, ela pode provocar reações autoimunes, como febre, anemia hemolítica, galactorreia e disfunção hepática. Porém, esses efeitos colaterais eles normalmente desaparecem cessando o uso desse medicamento. A clonidina apresenta maior risco de efeito rebótico à descontinuação, especialmente quando está associada a um beta-bloqueador. E eles também apresentam reações adversas, como sonolência, sedação, boca seca, fadiga e hipotensão e disfunção erétil. Os betas bloqueadores. Eles promovem a diminuição do débito cardíaco e da secreção de renina, tendo o um efeito vasodilatador. E entre os efeitos adversos estão broncoespasmo, bradicardia, distúrbio da condução atrioventricular, vasoconstrição periférica, insônia, pesadelo, depressão psíquica, astenia e disfunção sexual. Os alfa bloqueadores são os doxazosina, prazosina e terazosina. Ele tem efeito hipotensor discreto e ele, é, se for monoterapia, ou seja, só esse tipo de fármaco sendo usado, por isso os médicos preferem usar ele associado a outro tipo de medicamento. Ele apresenta contribuição favorável e discreta no metabolismo lipídico e glicídico. Entre os efeitos adversos está hipotensão sintomática na primeira dose e é frequente a tolerância desse medicamento ao decorrer do tempo, sendo necessário aumentar a dose no decorrer do tratamento, além de apresentar incontinência urinária em mulheres e maior risco de insuficiência cardíaca congestiva no uso de doxazuzina. Os vasodilatadores diretos são a hidralazina e o minoxidil, eles atuam relaxando a musculatura lisa arterial. E entre os efeitos adversos está a cefaleia, taquicardia re reflexa, reação lupus-like, que é a reação dose dependente, anorexia, náusea, vômito e diarreia. Os inibidores da enzima conversora de angiotensina. Eles são muito eficazes no tratamento de hipertensão arterial e eles reduzem a morbimortalidade cardiovascular. Eles geralmente não têm muitos efeitos adversos, ou seja, eles são bem tolerados e o principal efeito colateral é a tosse seca. Raramente apresenta edema angioneurótico e erupção cutânea. No início do tratamento em pacientes com insuficiência renal é observado o aumento da ureia e da, creatin da creatina sérica, além de hiperpotassemia em pacientes com insuficiência renal e diabetes mellitus. O seu uso é contraindicado na contraindicado na gravidez pode
1: trazer complicações fetais primeiro eu gostaria de é, parabenizar a Ama por conseguir falar todos esses nomes difíceis <risos> que eu tava tentando ler e nem ler eu tava conseguindo quase entrava um <risos> agora eu queria falar que algumas condições clínicas associadas à hipertensão entre elas estão a diabetes mellitus a doença coronária a acidente vascular encefálico síndrome metabólica e doença renal crônica. Bom, depois de tudo isso, vamos começar nosso quadro Curiosidades, Mitos e Verdades. O primeiro deles é, a gente tirou da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que o controle da pressão arterial reduz em 42% o risco de derrame e em 15% o risco de infarto.
0: Esses números são importantes porque... Ainda é um gasto muito grande né, que o Estado tem com internações decorrentes a esses tipos de agravamento. É, o consumo médio do brasileiro é de 11,4 gramas por dia de sal. E a gente viu ali na parte de recomendações nutricionais que a recomendação é de 2 gramas por dia. Ou seja, a gente consome quase que 4, 5 vezes a mais de sal por dia. O consumo excessivo de sódio é um dos principais fatores de risco para a hipertensão arterial e está muito relacionado a eventos cardiovasculares e renais. E segundo uma pesquisa da Vigitel, feita em 2014, apenas 15,5% dos brasileiros entrevistados reconhecem o consumo excessivo de sal nos, nos alimentos.
1: Nossa terceira curiosidade está relacionada justamente a isso, que um acordo realizado com a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação reduziu 17 mil toneladas de sódio de 2008 a 2016, sendo que essa ação impactou em 30 categorias de alimentos, ou seja, massas, pães, salgadinhos, bolos, tudo que tem sal foi diminuindo em todos os produtos. E foi feito um novo acordo de 2017 a 2022 para que seja reduzido mais 28,5 mil toneladas de sódio desses mesmos alimentos. Ao
0: atingir essa meta, que a Gabi falou, de 28,5 mil toneladas de sódio em 2020, na verdade, assim, de 2017 a 2022 vai ter metas anuais, e do, até 2020 tem uma meta a ser cumprida. Atingindo essa meta em 2020, vai cair pela metade a quantidade de sódio presente nos pães que nós comemos industrializados. É importante salientar também que os temperos são é um dos grandes responsáveis pela quantidade de sódio, então nós vamos colocar lá no nosso Instagram uma, uma receitinha bem fácil de, tem, é, de sal de ervas, que pode ser substituído pelos temperos industrializados e acrescenta sabor à comida da mesma forma. Bom, agora vamos começar com os mitos e as verdades. Uma pergunta que é bem comum, se basta retirar o sal dos alimentos para evitar o aumento da pressão arterial. Isso é um mito, gente. O sal ele é formado por cloreto de sódio. O grande responsável pelo aumento da pressão arterial é o sódio. Então não adianta você retirar o sal e continuar consumindo alimentos
1: industrializados com alto teor de sódio Que a pressão vai subir da mesma forma Tanto o tempero que ela falou que a gente usa muito Você pode até tirar o sal e você vai continuar consumindo ele e um monte de outras coisas e não vai adiantar Sim, até alimentos
0: que você nem imagina que tenha sódio
1: tipo Tem doce, é, tem vários doces, doces. É, A maioria deles tem sódio Sim. A maioria dos produtos em geral industrializado tem sódio. Outra pergunta muito comum é, o estresse aumenta a PA? É verdade. É, o estresse aumenta a estimulação do sistema nervoso simpático, que é o, o sistema que a gente chama de luta e fuga. Então todos os seus sinais vitais são acelerados. Entre eles está a pressão arterial. Então, com o estresse, vai aumentar a atividade desse sistema e vai aumentar todos os sinais vitais, inclui incluindo a PA. E para ter uma ideia, cerca de 15% dos infartos são causados por uma situação de estresse é, isolado.
0: Outra dúvida que o pessoal tem. A apneia do sono predispõe a hipertensão arterial? É verdade. Quem tem apneia libera, mais adrenalina, libera adrenalina durante sono. E essa adrenalina... Ela ajuda a contrair os vasos sanguíneos, aumentando a pressão arterial. Se a apneia for tratada, a hipertensão pode sim ser normalizada.
1: Bom, gente, por hoje é isso. Acho que a gente falou bastante até, espero que todas as dúvidas é, estejam sendo sanadas com esse episódio, mas mesmo assim a gente está sempre à disposição para responder qualquer dúvida que tenha, que a gente não explicou direito, enfim. É, sigam a gente no Instagram, arroba por lá a gente faz essas enquetes de, desse nosso quadro, a gente também tira dúvidas de vocês, podem mandar por direct, a gente aceita sugestões, enfim, estamos abertas a tudo. Pode mandar por direct ou na,
0: na foto que nós publicamos dentro de cada episódio, a gente publica uma foto de acordo com o tema. Pode mandar lá nos comentários também, que a gente responde no próximo episódio ou no próprio comentário com muito prazer. E as plataformas que nós estamos disponíveis até então, é o SoundCloud, o... Podcast da, da iTunes, Spotify. Spotify, YouTube e em breve o Deezer também. Acredito que seja isso. Muito obrigada pela audiência,
1: mais uma vez. Obrigada e até a próxima. Até a próxima.